0: заедно след полунощ.
1: Добра нощ, скъпи слушатели, и честит празник! Вие сте на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Александър Кирев. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм щастлив да ви споделя, че наш гост на връх 24 май ще бъде един от най-обичаните съвремени български писатели Захари Карабашлиев. С него ще си поговорим за смисъла и духа на този празник, за силата на думите и написаното слово, за националните ни постижения в областта на духовното, които би трябвало да ни дават самочувствие и повод за гордост, за романът му Опашката и най-новата му пиеса Талант, която от няколко месеца се играе на театрална сцена, както и за други интересни теми, свързани с неговия личен и професионален свят. Освен това, ще ви предложим новото издание на рубриката Говори за да те видя, в която младата актриса Яна Божанин ще ви срещне с своята колежка Кристина Верославова. Желаем ви приятни минути. Останете с нас от тук до 2 часа. на територията на предаването «Среднощен експрес», в което точно в този момент съм истински щастлив да приветствам с добре дошъл при нас Захари Карабашлиев, един от най-обичаните и най-четени съвременни български писатели, а лично за мен един от най увлекателните разказвачи на истории сред майсторите на словото, които определят облика на нашата литература през последните няколко десетилетия – Захаре Карабашлиев, на когото сега казвам Здравей, честит празник, за мен наистина е чест да си тук в нашето предаване.
0: Много благодаря за красивите думи и честит празник на всички наши слушатели.
1: Много хора, свързани най-вече с изкуството, както и техните събратия, така да ги наречем, работещи в сферата на образованието и просветата, наричат този ден най-българският празник. Ако излезем извън клишетата, които обикновено се говорят и ни се повтарят всеки път на този ден, какво е за теб 24 май? Ти си споделял, че това би трябвало да бъде празник не толкова на буквите, колкото празник на смисъла, на думите. Нещо, което звучи много респектиращо, hmm. казано от човек като теб, който познава добре думите с всичките им нюанси, с така най-финните, най-дълбоките нюанси на различните техни смисли и значения.
0: Да, разбира се, 24 май е празник, който винаги ни връща към, към детството, към най исконното усещане за, за общност, не просто като деца едно към друго, ами към една по-широка общност, общност на четящи, на, на на уважаващи културата, на, на, на ученици. Въобще всеки го помни това. Но освен това, освен манифестационният а, характер на, на 24 май, който е безспорно много, много важен, а, с годините аз започнах а, все повече да си задавам въпроса какво точно празнуваме. Освен солунските двама братия и и въобще всички титани на словото, но ние през цялото време м- сякаш акцентираме върху уникалността на нашата азбука. Да, тя е наистина много важна, част от нашата културна идентичност. Но с времето аз забелязвам и, с, и хората, с които общувам по тези теми, също го забелязваме как, колкото и да е уникална нашата, нашата азбука, Нашата кирилица, тя, тя едновременно ни отречава, да речем, от. А, ни прави различни от тези, които използват а, латиница. Но пък с времето а, така се случи, че и Google, въобще и тези съвремени технологии компенсираха това. И, на, и се случи така, че не е чак толкова важна тази наша различност с латиницата. Тоест, азбуката, да, важна е, но два или десет пъти по-важна е какво казваме с тази азбука. Какво пишем с тези уникални букви. Да, те са важни, но уникална азбука имат и грузинците, разбира се, и корейската азбука също е много важна и много различна от, от латиницата. Тоест, най-важното е какво градим с тази, тази азбук. Давам. Дум с думите. Да, с думите. И така, най-простата аналогия би била следната. М-м, може да имаш а, материал за. М- за някаква постройка, но какво правиш с този материал? вашия дървен, строителен всякакъв материал, е всякаш много по-важно от материала, с който строиш. И, и ми се иска да, така, да акцентираме не просто върху материала на нашата на нашата култура, който е начина по който изписваме буквите. Тоест да не, да не акцентираме върху това, че е празник на буквите, а празник на културата ни, на начина на това, което строим с тези букви. Думи, изречения, смисъл. Дали са думи на разделение, дали са думи на обида или са думи на, на, на смисъл на, на, и на градеши на съграждане. Всъщност, като
1: казваш материал, спомням си, че Георгий Господинов преди време беше казал нещо много интересно, че ние сме направени от това, което изричаме. И колкото по-често изричаме думи като любов, щастие, свързаност, изкуство неща, които в крайна сметка ни правят по-щастливи, толкова по-щастливи ще бъдем. Ти лично споделяш ли тази негова мисъл?
0: Ами Тя звучи красиво и до някъде е споделян, но а, и бих искал да я допълня. Да, ние сме направени от, от това, което казваме, но ние сме а, всъщност по-комплексни от това. Ние сме направени от това, което правим, от нашите действия. Тоест, ако използваме думите, ти може да казваш 10 пъти обичам те или колко те харесвам и така нататък, но ако на когото йде, но ако твоите действия не съпровождат, не, не подкрепят тези твои думи, това се остава празнодумие. думие. Така че едни красиви думи никога не могат да заменят а, а, действието. Така че да, съгласен съм с а, това, което Жоро е споделил и той го е казвал и другаде, а, но искам да допълня и да подчертая важността на действията, с които подкрепяме думите си. Миналата седмица си говорихме тук с поета Георги Константинов за това,
1: че българският език е един от четирите езика, на които се е разпространявало християнското учение и християнската цивилизация още в ранното средновековие. Неслучайно братята Кирил и Методий са провъзгласени за, за крилници на Европа от папа Иоан да, Павел II тази висока духовност, която сме пренесли през вековете, би трябвало да бъде израз на едно много високо наше национално самочувствие. Имаме ли го обаче това национално самочувствие? Даваме ли си достатъчно сметка колко важен е този наш принос за християнска Европа?
0: А, тези, които знаем за а, за нашите културни постижения, а, да, гордеем се. Но, но огромна част от, от, от целкупния ни народ дори не подозира за тези а, а, за, за, за тези факти. Или пък ги е забравил, или са минали през ушите му, през, така, през него, не ги е възприял напълно. И у него остава едно празно как да кажа, е, 24 май, много сме горди, имаме уникална азбука и толкова. Ама не е така. Докато се стигне до тази азбука, докато се стигне до, до там, че тя да бъде утвърдена, наложена, да бъде приета, това е огромен процес, е колосален държавнически процес, в който ти приемаш нещо, което обединява м- разно, разнопосочни интереси, по това време племени, кланови, всякакви, разбира се, за да унифицираш, за да сплу, сплотиш този материал, за който и споменахме малко по-горе, в а, едно общество. Същност,
1: може ли да бъде повод за гордост и това, че ние сме единственият народ заедно с корейците, може би и арменците, които знаем кой ни е написал азбуката. Т.е. нашите азбуки хм. имат авторско право, така да се каже.
0: Да, разбира се, но... Нали, по-важно е, пак ще се върна към а, какво правим към днешна дата, за да опазим това наследство и за да го предадем по нататък и да го използваме. А, да го използваме по най-добрия възможен начин. Изключително важно е да, да подчертаваме, че 24 май не е само празник на буквите, а е на славянската, на българската култура, на славянската писменност, и да подчертаваме нашата а, роля в, в всичко това. Тоест, ние имаме роля, да, да, да си кажем коя е тя и да се гордеем с това. но Човек може да се гордее най-вече с а, своите лични а, успехи в а, успехите на своите съвремени. Ето както сега се гордееме, че книгата на Жоро Господинов а, нали, с това, което се случва с а, времеобежище. А, това да. е повод за, нали, за гордост. Хубаво разбира се да се гордеем с нашите преци и, и ние го правим, но не трябва да оставаме там, а да вървим напред и да се да оправим така, че нашите следващи, нашите следовници да, да могат да се гордеят с нас. Нали разбирате? Да.
1: Днес така много да си мислех за тази строфа на Стоян Михайловски. Напред народността не пада там, където знанието живее. Има ли нужда от възраждане българския дух, истинското българско родолюбие, не този псевдопатриотизъм, който патриотизм. беше обсебен от, през последните години от различни политически сили и формации?
0: Как да няма? Разбира се, че защото м- това родолюбие е толкова автентично за, за нас. Той е за, за всеки народ, вероятно. Но нашия е познан най-добре, така че мога да говоря най-добре за нас. А, това е много автентично, това е много изколно, много дълбоко човешко а, усещане, че, да принадлежиш към, към някой, към нещо. Това е истинския патриотизъм. И това е патриотизъм и родолюбие, който а, изключва мразенето на другия. Той е свързан, да не случайно се казва родолюбие, а не чуждо мра, мразие. Нали? А, това е родолюбие да обичаш своето. И това е нещо, което ние сме имали до към 18-та година е, е давало чудеса 1918-та година. Когато българския нов, 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 възникнал отново, новопоявил се на картата на Европа народ от 1878 до 1910-та прави някакви чудеса от а, от, от, значи, в политическо отношение, в държавно отношение, тоест в образованието най-вече. Вие знаете ли, че до, до към 1911 година българският народ е, тоест това е народа с най-много младо население на Европа и със най-много образовано и образоващо се население в Европа. Нашата армия по това време е била основната, основната форма да се образоват едни масови такива едни маси от селско население до тогава нали, нямащо достъп до, до образователна система. Чудеса се постигат наистина до към 11-12 та година, когато до Балканската война Неуспехите след това на на между на втората война, между съюзническата война,
1: сериозно,
0: 13-та година, сериозно сериозно не наранява, сериозно не наранява. Но 16-та година пък какъв ренесанс? От 16-та, когато се включва България в Първата столна война. Там е изключително, там се мобилизира от една малка 7-8 милиона България се мобилизира над 800 хиляди души. Армия. Действаща армия. И На, тя. Битките в Доброджа, това Дойран, това тук, е. Това тук... е толкова. Вижте, ни говорим. Вие говорите за гордост. И аз ще ви кажа. Защо аз не съм възпитан с тези. С тези чудеса от храброст. С нещо, което да се гордея. През 1916 година аз съм от. А, Uh, Израсъл съм селото на баба и на дядо село, село Крумово е по това време място на бойните действия едно от, от бойните действия, които започват uh, през 16-та година, септември uh, и с, така, българското участие в влизането в войната на, на Русия и Румъния, която ни нападат по това време и ние uh, правим чудеса да освободим отново добро да изтласкаме заедно с а, германците по това време, съюзници, да, да се. И се постигат невероятни неща. Тутракан, нагоре говоря за Добриджа, Чудесата на 8 Приморски пола, Гварнеци, въобще Добрич стига се нагоре, мина, стига се до, до Туча. Кой искам да кажа? Искам да кажа, че нашите положителни примери, нашите а, чудеса от храброст не са добре артикулиране в образованието ни. Напред народността не пада там, гдето знанието живее, но знанието липсва. То липсваше в моето образование. Първата световна война, националните катастрофи между Съюзническа и Балкаска се минаха в един урок, две-три изречения и тая нататък. По-бързо да стигаме до комуществото. Знам, че ти
1: сега от няколко години пишеш книга, посветена точно
0: на тези теми за Първата световна война
1: и това ще бъде много ценно, защото наистина не се знае много като че ли за тези да. периоди на Пългарската армия. Добре, сега по традиция в нашето предаване слушаме песни, подбрани от нашите събеседници. Днес музиката е избрана от Захари Карабашлиев. Сега ще чуем една песен от ранния период на Металика, Сик and Destroy. Една прекрасна песен, след която ще продължим разговора в студиото. на вълните на програма Христо Ботев с предаването Среднощен Експрес. Наш гост в първите минути на 24 май е писателят Захари Каравашлиев. Говорим с него за празника, за истинския дух и смисъла на този ден. Ти си споделял, че едно от нещата, които преди време са те накарали да се завърнеш от Съединените щати тук у нас е любовта към българския език. Затова ми се искате да те попитам къде трябва да търсим границата между това да обичаме, да почитаме българското слово, да пазим чист българския език и в същото време да бъдем в крак с модерния свят, в който живеем, с новите технологии, с цялата тази глобализация, вследствие на която неизбежно в езика ни навлизат все повече чужди думи, нещо, което някои приемат едва ли не като предателство към този наш език.
0: Ами а иска малко повече дисциплина в езиковото ни общуване. А, всеки е разбира се изкушен да, да използва по-лесното. И вместо да каже да използва българска дума, да използва чужда някои от, някои от термините влизат вече директно като чуждици. И вече ние някак хубаво лично да пазим тази лична дисциплина, тя прилича е на това, дали да се хвърляш, дали да, да, да опазаш природата или, или да не опазаш. Езика също е природа. Един вид природа, която ние трябва всечески да, да пазим. Сега, дали трябва да се ашладисват някои. А, както в природата имаме дървета, които някой нали, по някоя причина ги ашладисваме. Така го, го казваме. Когато има такава нужда, ние ще, ние ще трябва да го правим. Няма нужда да измислиме друга дума за компютър. Нали, или за лаптоп. Но е хубаво да имаме така първо вътрешно усещане към благозвучността на това, което казваме, на начина по който го казваме също и там, където не е нужно просто да го да не го правим.
1: А има ли думи в български язик, за които съжаляваш, че са отпаднали вече, по някакъв начин са излезли от употреба, <laughs> а са особено ценни и е
0: хубаво да си ги възвърнем? О, има. Има много, но виж не, 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 не бях се подготвил за този въпрос. Щях да изкарам сигурно голяма. А, голяма а, торба с, а, с такива думи, да особено сега, докато минавам през всякакви документи, а, свързани с, с този период около Първата световна война и когато в... чета дневници на. На, на войници от различни части на, на страната. Позже какви интересни думи. Има междуто много интересни думи от Шоплука, шопски, които са трахотно богатство. Правя си една таблица а, да ги... И записам ги и после търся най близкия им аналог сега. В следващо предаване ще ти ще ти дам някои, някои, някои примери А има
1: ли думи, за които смяташ, че са изпразнени от съдържание? Днес? Еми, това
0: със сигурност а, изпразнени от съдържание Еми, то за съжаление като кажеш на на сто пъти обичам те от сутрин обед вечер по, по 20 пъти и вече започваш да го изчерпваш от съдържание, защото хото свиква с това. Има думи, които трябва да се.
1: Но ето пък, Георгий, господина, казва, че колкото повече пъти казваме това, толкова да по-щастливи ще бъдем. Тоест,
0: някакси... Еми, да. може, би, може би по-лично сега. А, хубаво е, наистина е хубаво да, да използваме хубавите, дум, добрите думи, а, но отново пак да не ги оставяме на само себе си, да не ги изчерпваме да не ги изтъркваме от, от, от употреба. Той е 24 май, ако кажеш. Ако, ако употребиш 100, 100 пъти славянската азбука, празника на буквите, празника на буквите и в един момент ти забравеш точно какво празнуваш. Връщам се към този ден. Празника на буквите, какво точно празнуваш.
1: Същност, може би на този ден така е подходящо да напомним за нещо много важно. Знам, че Твоя много силна болка като творец и общественик е това колко малко нови училища, читалища и библиотеки са построени в България за последните 20-30 години. Ти как си го обясняваш, на какво
0: отдаваш това? Ами всяко българско населено място, дори не, не говоря за големи населени места, ами всяко българско село, всеки от слушателите може да се сети е имало, е има и сега е има останки от, от а, читалище, останки от училище. Най-вероятно те са продънени с, с порутени покриви, с а, обезобразени от, от времето и от природата. Отново се връщам към това, че този национален подем, който сме имали след освобождението, е несравним. То е, сякаш наистина до тогава нашия дух е бил е, е, малко е бил позадрямал. И тогава избухва по такъв невероятен начин. Какъвто не успяхме да видим, аз поне не Както успях. Както и между
1: двете световни войни, също и много силен период. С много българи, които учат тогава избългария и се, се връщат
0: между двете да... световни войни. Да. А, и, и дори тези прословути национални катастрофи, да, те са национални, но те са катастрофи от финансов тип, от, нека да кажа, катастрофи на, по-скоро, материални катастрофи. Но духа не се прикършва. Нашия български а, дух остава толкова силен след, след Ньой. Да, остава голяма горчевина след несправедливостите на Ньойския договор и така нататък. Но, а, но това не са катастрофи на духа. Нали, да не се бъркаме с това. Докато катастрофата, която ни сполетя след 45 години комунистическа власт, беше една катастрофа през 89-та година, в която бях спомня много добре. Тук никой нали, не може да ме убеди, че съм някакъв без а, така, човек, който да не е от от първо лице. Аз изпълням катастрофата. Тя започна в 80-те години. Тези разсипани селски стопанства, тези разсипани стопански дворове, в които познавам много добре, в които като ученик и студент съм брал луки, картофи, какво ли не. Тази деморализация и абсолютна духовна корупция беше тогава в апогея си 80-те години. И когато се случи падането на Берлинската стена, Нямаше как да продължим. Нямаше какво сякаш да, да възкръсне. А мит ли е
1: мантрата, че българите не четат достатъчно? Ти като главен редактор на Голямо да. издателство имаш поглед върху тези неща. Четящи хора ли са българите?
0: Да, това го казвам най-отговорно, че в а, сравнение с други, а, други територии и държави докато имам поглед с, нашата, с нашето население, ние сме, ние сме доста по-напред. В някакъв смисъл, а, понеже извършваме през цялото време такива преводи, работим с а, литературни агенции, с а, издателства, с автори, ние знаем колко е трудно на, примерно, изда... книгоиздаването в Румъния или в Сърбия, или в Сърбия, в нашото население горе-долу. Румъния е около четири пъти по-голяма от нас, твърда, вероятно сега. Но аз виждам как ние се, се измерваме <laughs> по-скоро с, а, а, с много по-големи тери... територии. За... Говоря за брой продадени книги, за тиражи и така нататък.
1: А най-радвощето и... е, че книгите на български автори са сред най... Щях Тъп, да стигна и
0: до тук. А, че всъщност, така, мит и то, не знам откъде идва този мит, по-скоро от хора, които самите не четат и, и го пренасят върху а, всички останали. Нали, всеки, като ми каже, българите четат ли сега, аз вие четете ли? Ами какво четете в момента? А. И ако не получа отговор, и ми да, българите не четат, вие не читаете. Та, Българите четат, колкото останалите, предполагам, нации. Не знам. Швелите четат изключително много. Това мога да го кажа с, с страхотна а, увереност. При, при тях тиражите са някакви. Въобще скандинавските народи четат ужасно много. А, тиражите им са огромни и така при тях нещата са по по-различен начин. Но българите четат толкова колкото са чели и преди, да и кажа. Всеки се спомня как по него време Нали, имало пашки за в книжарниците, книги и така нататък, и тиражи, но това, че книгите са били невероятно ефтини, по лефи 50, за една книга с твърди корици, не означава, че, че те са в, а, били четени. Да, верно, купувани бяха, да, верно бяха по, книж... по нашите а, лични библиотеки и помня какъв, а, какъв зор беше да се намериш, а, птиците умират сами, примерно или Шугун, или така нататък трябваше да познаваш някой, който пъде да познава книжарка и а, тя да познава някой друг. С връзки се правеха тези неща, но, а, но, но сега книгите са на разположение. Имаме страшно много книжаренци, които са търговски дружества, който не ги подпомага, няма държава, която да стои за тях. И те се самоиздържат. Това е най-важното, това е най-радостното, че у нас, поне в големите градове, има книжарници. Всеки, който живее в по-малък град, може да ползва библиотека. Всеки. Също който... време, ти казваш, че
1: невежеството е най-големия ни врат. днес. Да, и, и твърде, че
0: е така. Защо обаче? Не защото четещите хора са станали кой знае колко по-малко, а защото невежеството сега е въоръжено по начин, по който никога не е било. То е въоръжено с. А, Безплатна трибуна. Всеки, който не е прочал една книга през живота си, може да, да има някаква трибуна през социални медии. Може да стане инфлуенсър, може да стане а, влогър. Нали? Така, това са тези нови мечтани а, дестинации за някои млади хора, които са така, духовно ощетени. И те искат, чрез а, промотиране на това невежество, и обличване на цялото, на още повече невежи хора, да придобият някакъв социален статус. Като резултат, ние имаме едно наистина военстващо невежество. Освен това, имаме невежеството на а, политическите конфигурации, които, сякаш пък, има определени хора, които използват това невежество, внушават му разни какви ли не теории конспиративни. То не бяха кемп то не бяха а, Антиваксарски настроения. То не бяха а, всякакви обличвания на тема а, Русия, антиукраина. Нали? Стига се до, до едни най-очевидни неща, в които хората не вярват. Не вярват, че земята е кръгла. Има такива хора, има общества, които не вярват, че земята е кръгла. Ето това наричам аз военстващо невежество, защото то има достъп до ушите и очите на хората. На, по мое време, когато аз израствах, там, да, във всеки в класа му е имало ученици, които не са били отличници. Били се. Пълно е с, беше с а, хора, които бяха много над, много под а, прием, приеманото за нормално ниво на интелект, интелектуално ощетение и т.н. Но те не бяха с достъп до национални медии те не бяха с достъп до радио, телевизия, нямаше компютри, нямаше интернет. Който да прави тяхното невежество толкова видимо, толкова натрапчево за всички нас? И те си оставаха маргинализирани. Сега не е така. Сахари Карабашлиев е гост в днешното
1: издание на предаването Среднощен експрес. Сега ще чуем още една песен по негов избор. Едно парче на Депешмот от последния му обум, след което ще се върнем отново в студиото. с предаването Среднощен експрес в ефира на програма Христо Ботев на 24 май Наш гост е писателят Закари Караваш Лиев и в един такъв ден в който си говорим за буквите, за думите ми се иска да те попитам ти самия как всъщност обикна думите? Как се роди желанието ти да ги редиш върху белия лист да се изразяваш чрез тях да привърнеш това в свое призвание така че да разказваш цели истории с думите? Ами
0: първо доста, много преди да се пожелая да ги редя така върху Белия листа, аз бях свикнал с а, а, с историите, с които а, с които съм израствал. Свикнал съм с а, разказите на баба ми, на дядо ми. Най-вече съм, съм обаче задължен на на това, че майка ми ме четеше всяка вечер. И това чрез, чрез нейния глас, чрез нейния а, избор на, на книги, това са записки по българските въстания, по Дигото, а, нали, да, да не изброявам и всичко, което ми е чело, пък и кой знае, коя част съм забравил. Но аз някак винаги, винаги ме влечеше тази, тази а, българска литература. Дай ма, нали, дай, май, майко, дай майко дай още, дай още. И, и така си спомням а, тези първи, първи мои допири с, а, с това, което по-късно ще да стане за мен еталон за записане, за за съзнание писателско и за, вероятно, гражданска, гражданска позиция, каквато имаше Захари, Захари Стоянов. За мен най- най-големия български автор. Най- най-големия. Ти
1: си роден и израснал във Варна. В романа Ти хавра Варна е основно действащо лице. Можем да го кажем един от героите в този роман. Там има един много интересен пасаж, нещо като интерлюдия, в който обясняваш какво е варна за туристите и описваш толкова цветно и картинно града, че започваме да усещаме а, мириса на пържена цаца, да. на прясна боза и банички, чайките. соления дъх на морския бриз, да, да чуваме сякаш крясъка на гладостите и чайките, шума на вълните, да усещаме по кожата си прохладата на морската градина. А какво е за самия теб,
0: Варна? А, място, място за... Хм. Сега Много интересно, че сега вече Варна наистина се, се случва за мен през, през летато. Тоест, както описам в романа, че нали, за повечето хора Варна е нещо, което се случва през лятото. И сега така се стече живота ми, че, че живеято в София и и сравнително okay. рядко съм там. Но. А, най-вече това е. Това са приятелите. Това, това Точно, са приятелите. Аз е, те питам дали
1: си запазил. Да, 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 да. О, разбира се. И... Да. При кого
0: да се връщаш? Това, да. Са, това са приятелствата. И разбира се. М- морето има някаква магия в а, тази голяма вода. Наскоро с. А, един приятел, той пък, за разлика от мен, стар варненец, с поколения са израсвали там, а, той казва знаеш ли, Захари, аз винаги съм вярвал, че Варна е, е някак, винаги е била свързана с света, тя винаги е била а, международен град. Защо? Заради морето. Той има излъз навсякъде. Не може да го затвориш, не е с граница, която не е било граница, която да охраняват а, кучета и, и митничари, войничета, както беше по, по мое време. Тоест, Варна психологически ти дава една отвореност към света. И в, и в интересна на истината е било така. Скоро бяхме с а, дъщерите ми в, а, а, и, с, и съпругата ми в а, Истанбул и първата вечер точно влизаме в, в града, стигнахме до хотела, хотел до самото море. Оставихме се багажа, излязохме, навън е тъмно вече, вечере, морето се плиска и норчета дъщ, дъщеря ми каза: о, тате, да мен ми замириса на Варна. И аз казах, да, тате, ако хванеш това, ако се качим на една лодка и тръгнем по това море, нагоре, 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 нагоре и ще стигнем до Варна. О, така е ли? И беше много щастливото. И казва, че Варна
1: е град пълен с истории. Една недостатъчно експлуатирана
0: златна мина от страна на писателите и хората на словото. Той всеки град си е пълен с, с истории. И, и е наш ангажимент, сякаш на, на съвременните автори да ги, да ги търсим, да ги, да ги израваме. То не е ангажимент. Това е привилегия и богатство, че голяма част от тези истории са останали неразказани. Това, което това, от което ни е лишител, тоталитаризма е наистина свободното търсене на и изразяване на, на интересни, увлекателни сюжети. Кой може да си представи, че Че в, в примерно, ако не ти е разказан някаква история, свързана с твоите пра-пра-родители, ако не знаеш, ако не се гордееш от това, че пра-пра ти е воювал, да речем, в Първата световна война, че е направил това и това и това. Ако това не е разказано в семейството, голяма част не беше. Не беше окоражавано, защото голяма част от хората бяха ам, по-, по един или по друг начин репресирани след 9 септември. Моето семейство поне, от двете страни е било такова. И, и ти си лишен от тези истории. Твоите родители моите поне, са, по някакъв начин са ни предпазвали, нали, да не ни разказват за, за баби и дядовци, прабаби и прадядовци и така нататък. Ние си ги помним си ги познаваме, но те мълчаха за това своя минало. И за да ни предпазят, за да не бъдем поставени в опасност, а, да не бъдем лишени от едно от друго, да не бъдем а, по, по много по-мек начин а, м- заклеймявани докато примерно в англоязична а, среда, в каквато съм имал възможност да живеем много години в Съединените щати, историите на история за Втората световна война или за Първата световна война или за какъвто идея успех или провал, винаги минават през семейството. Тоест, ти, ти знаеш за Първата световна война от пра, пра дядо ти, който е участвал там и той има Орден за храброст или пък той е разказвал нещо, което се е предавало като събираш на, на коледа или на деня на благодарността. Някой разказва нещо или пък на цялото семейство е писнало една и съща войнишка история или така нататък, но, но всичко минаваше през. е минало там и продължава да минава през семейната история. Докато при нас някакси тази мал, тези малки семейни истории бяха потискани, за да изпъкне по-голямата история на победата на българската комунистическа партия на такова, и, и което е лъжа. И нашите малки истории бяха жертвани заради една огромна фундаментална лъжа.
1: Като говорим за истории, за писатели, има нещо, което ме впечатлява много силно. Не случайно в началото на предаването те представих като един от най-обичаните и четени съвременни български автори. В същото време знам, че ти никога не наричаш себе си писател, предпочиташ другите да те определят по този начин, да се обръщат към теб като писател. Спомнят се, че бях чел някъде за Илия Бешков, големия наш художник, който е автор на много дълбоки проникновени текстове посветени на културата, че той през целия си живот е наричал сам себе си рисовач и дръскач, никога не се е наричал художник. И като знам, че има немалко малко хора, днес, които гръмко се провъзсяват за писатели, а почти никой друг не ги нарича така. някакси още повече ме впечатлява mm. тази. Твоя. Не знам дали да я нарека скромност или смирение, или нещо такова, но карат, така да изпитвам още по-дълбоко уважение към теб.
0: А благодаря, че се го забелязал аз, наистина нямам. Не, нямам спомен да съм се наричал, да съм се само наричал така наистина е нещо, което други могат да кажат за теб. Не може. Мож, сама съм би такъв или а, Но това за Бешков не го знаех. Но знам, че майстора, примерно, към когото съм проявявал сериозен интерес, също страшно а, така... Учал съм писма негови, той се, се отнася, Той никога не се нарича себе си майстор. разбира се, няма такова да. нещо, никога, нито а, художник или нещо от този род, той мисля, че как се нарича той, видя да ги използва едни, особено в обращенията си към, в писмата си към по-близки негови колеги или а, другари и познати, се, е, то просто един такъв, едно хумористично отношение към самия себе си и го прави от, е, от съвършена скромност. Той цял живот е борил материала. Той се така, говори с така болка колко трудно да овладееш техниката на рисуване, материала и да постигнеш вечно недоволен от, от себе си, от своите произведения. Един от е, гениите, на, които е раждала тази земя, майстора, е, е такъв подобен.
1: А, понеже твоите книги винаги са много различни една от друга, да. до каква степен те отразяват начина по който ти самия се променяш като човек? В хавра един от героите ти казва, че има чувството, че животът му се преобръща на всеки 7 години и да. се променя по някакъв начин. И си спомням, че на времето Леон Даниел, един от големите наши театрални режисьори, обичаше да казва, че. Добрият режисьор на всеки 7 години е хубаво да сменя изразните си средства, да сменя идеите си и да придобива нови
0: маисторулъци, както той обичаше да казва. Не, че хубаво го е казвам. Доколко до това се отнася и за писането? Ами, отнася се и сега, като се замисля, скоро наближава поредна седмица в моя живот. На, живота ми, а, моят личен живот, а не този на героя ми, наистина следва една такава парадигма на 7 години да се, да се променя, а, като също и, и, и писането и по някакъв начин. Но истината е, че човешкото тяло за много по-малко време сменя всяка своя клетка, всяка своя, т.е. на молекулярно ниво ние сме тотално различни. Материално ние се променяме изцяло. А едновременно с това оставаме същите, как става това, с нашата памет, с нашата духовност, с нашите морални принципи и всяки други принципи, с нашето мислене, нашата, нашите спомени. И когато тази, тази материална обивка, в която, която, която задържа нашата душа, се променя, да, вероятно и част от нашата душа също се променя. Uh, дали малко, дали много зависи от uh, характера. Но аз обичам да, да променям, Тоест, не обичам да играя по очакванията на, на хората. Да, знам, че може, може би ще загубя някакви читатели, да, знам, че може би ще разочаровам някой, който си е мисля, че аз винаги ще пише както съм писал в една книга или в другата или в третата, но аз вярвам, че ангажимента на, на твореца е да придобива нови майсторлъци, както каза Леон Даниел и, и да се предизвикам, да се само самопредизвиквам. Просто искам да съм различен. На мен трябва да ми е интересно по дяволите, не само на, на читателя. Процеса е нещо, което носи със себе си а, Свой предизвикателство, т.е. процеса на писане. И ако процеса на писане ти е забавен, ти е приятно да пишеш нещо, ами то позира и по-късно в четенето. Добре, сега ще чуем една българска песен по избор на Захар Крабашлиев.
1: Групата ФСБ с песента пак ще се прегърнем, след което ще се върнем за още няколко минути в студиото с нашия гост.
2: Мен ми стига! Ти си тук. Що сте мойто рамо стига ми че безвъзпатно се
1: на вълнитен програмът Христо Ботев с предаването Среднощен експрес. Още няколко минути продължаваме разговора с Захари Карабашлиев, нашия специален гост на 24 май. И тъй като стана дума за новите майсторуци преди последната песен, която чухме, аз бях изключително развълнуван от последните ти произведения, които се появиха през миналата, по-миналата година. Романът, опашката и съответно театралната версия поставена от Явор Гърдев, както и най-новата ти пиеса Талант, което от няколко месеца се играе на сцена. Ти самия, как оценяваш постановката на Явор Гърдев, тъй като аз имам усещането, че като че ли доскоро, може би до преди появата на този спектакъл, не беше напълно удовлетворен от сценичната реализация на твоите пиеси на българска
0: сцена? Имаше нещо такова и затова и престанах да пише въобще за сцена може би към 2009-2010 година си казах, а, това няма, но ти, ти влагаш толкова много от себе си и когато, както и да е, когато не, не, не се а, получи толкова вълнуващо, колкото ти си така го, 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 го мислил и си го мечтал, а, а, е разочаровващо. Но но, Но с постановката. Постановка е, да, да, абсолютно. Така че, а, когато пишех Опашката, аз се пишех едновременно и като първо като пиеса, па после като роман, после се смесиха и двете и накрая стана романа се стана роман, а пиесата се стана пиеса. И това, което извади Явор Гърдев от нея, тази политическа линия, той изнесе по един особено решителен начин ми хареса много, но по-важното е на мен дали ще ми хареса нещо, по-важното е на зрителите да им хареса. Аз Тоест спомнят, те че, да се почувстват развълнувани.
1: Когато гледах спектакъла Пригостуването му тук в Народния театър, да. тъй като тогава беше дошъл и президента Румен Радев да гледа да. и беше седнал в една от ложите, и през цялото време зрителите въртяха главите си, следейки тук какво се случва на сцената, тук какви са реакциите на президента. В този смисъл, получавал ли си а, така визна... обратна връзка, отзиви от страна на политици за да, румана,
0: да. за пиесата? А, аз тогава пък не знаех, че, че той е там. И след, след пиесата, така ме, ме пом... Така помолиха да, да се да се с него. А, което приех, но казах без, приемам го от уважение. Това е институция. Но без а, фотоапарати, без такива а, пиар. Да, да няма този, тъй наречен пиар, пи-ар ефект. Защото нямам представа как ще се използва. Иначе бих се зарависал с а, със него, разбира се, и, и го направихме, и а, той беше така доста. Някак си изглеждаше, <смутен> доста смутен. Каза, че му е хресло. Представлението запозна се. По-скоро според мен, вижте, сега ние а, сценаристи, драматурзи сме по-скучната част. Актьорите са за <смут> по-важните, той дойде при актьорите по-скоро. А, но Владо Карамазов направи изключителна роля в, в това представление и, и публиката го показа. Просто той владеше салона, като капавш в, в ръцеци. Той
1: получи икар за тази роля. Получи,
0: получи, да, той получи икар, после самото представление получи аскер. Да, да беше награждало, наградено, както, както трябва. За съжаление не се играе вече в Народния театър.
1: Жалко. Вероятно
0: е свързано <сързан> <сързан> с някой, с моите позиции.
1: Твой, да, да, пророчески да. такива. Романът е много интересен, защото представлява едновременно дистопия. Действието се развива в едно макар и близко. близко така предполагаемо бъдеще. Няколко години след втората пандемия, която пък е подобрена версия на първата. И в същото време се оказа една прогностична книга, това е един от примерите, как понякога литературата изпреварва живота. Знам, например, за Джон Стайнбек, че когато е писал улица Консервна, тогава в а, това граче Монтерей в Калифорния, не е имало улица с такова име. Сега обаче там има такава Сега улица. Имам, да. Така че е, това е. Един... <laughs> такъв пример, в опашката ти описваш до голяма степен неща, които се случиха през последните няколко да, години. Доста, доста. Маските, протестите у нас. Желанието Президент... на някои политици да, да. да, да призвикат референдум
0: за президентска република. Самия Кризите, главен герой получи. Той беше а, драматург в народния театър. А по-късно аз получих Дори това
1: се сбъдна. Но дори ти не си успява да предвидиш нещата, които ще се случат Но ти самия очакваше ли, че всички тези неща ще се случат толкова скоро след излезвенето на опашката и това по-скоро радва ли те или не те кара да се чувстваш много
0: щастлив? А, Бойко Василев от Панорама каза Захари, ти сякаш дърпаш дявола за опашката с тази книга с надеждата той да не дойде. <laughs> и, а, и трябва да се съглася, че да, когато той ми направи това интервю, веднага след излизането на, на книгата ги нямаше тези извънредни положения, тези президентски републики, защото в опашката имам този сюжет, че един така, президент може да, 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 да управлява много дълго, създавайки извънредно положение и без парламент, както и да е. Но, но нали, това не е книга, свързана с политически събития у нас и така нататък. Това е по-скоро една любовна, една история за любов, за, за какво сме готови да жертваме понякога а е, много важна е и темата за, за
1: различните. Отношението ни към различните от нас. Да.
0: Това е всъщност голямата за тема. Мен това, във... Ти си успял
1: така, през един парадоксален, абсурден да. ъгъл да навлезеш в този проблем. Как ние се отнасяме към онези, които не се вписват в представите да. за това как трябва да изглежда един човек. Да. Към онези, които се различават от този съпритите норми. И е много интересно това. От една страна, опашката като един закърнял орган в човешката еволюция, който изведнъж mm. се развива, даже то не се развива, а се материализира внезапно в yeah. тялото на героината. И в същото време хората около нея от така нареченото общество ги виждаме сякаш как са закърнели сетивата им за човечност, за това да приемеш другия yeah. такъв какъвто е, да го обичаш yeah. такъв какъвто е. Mm,
0: благодаря ти. <laughs> много е. Много е красиво, когато някой друг а, усети и артикулира по начина, по който ти го правиш. А, и идея, която си имал, докато пишеш. Но
1: пък а, много ми допада и другата, така, символ на опашката. Не това, че, нали, спомена на главния герой, как като мама с, с баща му са пускали едно върчило. Да. И той тогава е разбрал, че. Хвърчилто не може да полети, ако няма опашка. Т.е. без опашката полетата е невъзможен. Да. Тоест опашката като символ на полета, на летенето. Да. Тук. Нали? Птиците имат опашки, самолетите имат опашки, хвърчилата имат опашки. Да. Тоест кърлете са нужни, но, но е нужна и Опашките. опашката. Колко хубаво е това
0: да го чуете. Много а, да иначе Талант,
1: имам. да, Талант е прекрасна пиеса. Ние имахме специално предаване с Алек и Стоян, двамата актьори. Аз лично така, съм много щастлив че тази пиеса се появи, защото така, за мен даже мисля, че беше недооценена, незаслужено от театралните награди у нас. Включително и ти като драматург. Но едно от най-хубавите неща, които
0: много ти съм учел.
1: И знам, че има една твоя пиеса Лисабон, да. чиято премиера е била в Нью-Йорк преди да. няколко години, но все още не е поставена на българска сцена. Има ли така вариант да я... Защото ме е много интересно, би се появила и тук? Има и
0: така, нямам търпение да се случи тази, тази пиеса. Идеята ми беше да се играе в Народния театър, но ням, няма как да стане. Така че имам, имам друг вариант сега в момента, в който, в който говорим да, да бъде веднага в следващия сезон. И също си първия, крайно. който искам да си на първия ред. Много
1: ти благодаря. И накрая каква е твоята надежда за настоящето и за близкото бъдеще на
0: България? Надеждата ми е в такива хора, като, като теб. В такива хора, като хората, с които общувам всеки ден, знаеш ли, колко много изключително кадърни, свестни, топли, всеодайни хора срещам в общуването си. И изключително много и си казвам Божечко още малко, сякаш ще станам такава как беше, критична маса и мислиш, ще да, Боже, сме... да, мисля, Дай, да. Б... така че с твоите а, с едно такова радиопредаване това, което правиш въобще с тези, мас... тези възможности за масова комуникация и за социални мрежи нека те създават това общество, за което говорим, това ми е надеждата а не другото, което е свързано с, не с съзидание, не с, с а, духовност, а с точно с обратното, срушение и, 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 и изкуствено засаждане, връжди и омраза и така нататък.
1: Аз ти благодаря искрено за този разговор. Благодаря ти, че те има и благодаря ти за всичко, което правиш наистина, в духовното измерение на живота, в който живеем. Захари Каравашлиев беше специален гост в днешното издание на предаването Среднощен експрес, а ние само след една песен ще чуем новото издание на рубриката Говори за да те видя, подготвено от Яна Божанин.
4: Добър вечер, скъпи слушатели. Вие сте с предаването Среднощен експрес и рубриката Говори за да те видя, завълдаща аз, Яна Божанин. Днешния гост най-вероятно ви е познат с ролите си в сериала Татковци, където играе Яна, и в сериала Вина, където е Марта. Но тя се занимава и с много други неща, за които днес ще ми бъде интересно да си поговорим. От малка работи като модел, живяла е в различни държави пътувала е с цял свят, а в момента организира едни много любопитни събития, за които искам да ви разкажем повече. Казвам здравей и добре дошла на Кристина Верославова.
5: Здравей, благодаря ти за поканата, и много ти. се радвам.
4: Аз ти благодаря, че дойде, много ми е приятно. Искам малко да ми разкажеш повече за живота си преди актьорството, за пътуванията си, за това какво си учила в Англия, къде си живяла, през какво си преминала.
5: Аз съм учила международен бизнес с руски преди това в Англия. Три години в Англия, една година в Русия, в Москва. Всъщност, да, тогава и не съм си мислила, че ще се занимавам с актьюрско майсторство, по никакъв начин. Преди това, аз от 15 годишна пътувам с моделството взето, От 15 годишна почти не съм била в България така за по-дълго време. Постоянно съм живяла на друго място, и сега е първият момент живота ми, който прекарвам толкова много време в България. Винаги съм сменила. На 2-3 месеца, аз съм сменила мястото, където живея, на година, на две. Така пътя е ми е бил много динамичен и много хаотичен и съм правила най-различни неща. И съм работила най-различни неща по този път. Нали, защото моделството не ми е харесва, пък съм го оставила, пък съм работила от други неща, нали, от сервитьорка, като се преместих в Лондон, в лос Анджелис, там, когато не работи. Така че, да, най-различни. Е.
4: Да разкажеш защо как тръгна за Лос Анджелис, как започна.
5: Случи се от хора, които срещах в живота си по-скоро. Аз нямах съзнателен избор. Искам да съм актриса. Ми срещат някакви хора в някакви моменти. Особено в Лондон, срещнах много актьори и то така доста работещи актьори. Много хора по пътя ми, които по някакъв начин ме насочиха към тази професия, явно или са видели нещо в мен в някакъв момент, или те се занимавали с това. И чрез тях съм видяла този свят и нещо ме е привляко, без самата мога да си го обясня защо аз. С моделство ли се занимава? Да, обаче аз. Обаче, четам, че то някога е имало общо с актьорството mm-hmm. в главата ми. То, то паруч не ми е харесвало. Първо част никога не съм го харесвала, спирала съм, аз и за това започна да уча. Много пъти съм спирала за занимавам това и съм го правила по-скоро с идеята да изкарвам някакви пари и знам, а след това си платя, примерно, образование. Като отидох в лос анджелес тостално за мен това беше, аз никога няма да забравя как за първи път в живота си се чувствах. Съедно съм правила правилното нещо и съм на правилното място, защото аз бях на 28. От 15 годишна пътувам, работя всякакви неща и никога не съм се чувствала, че правя по-то трябва да правя или вървя по пъти си. Никога. Винаги тотален хаос в главата ми. И тогава за първи път се почувствах. Окей, okay, това е. Там открих нещо, което толкова много обичам изобщо целият свят на актьорско майсторство, на театъра, на това да продуцираш. И от там, когато... Аз уже за малко си тръгнах за коледа, нали, не беше планирано да, да оставя в България, но... Някакси вътрешно има едно чувство, че ако тръгна, може би няма да се върна, т.е. на някакво интуитивно ниво беше. Само, че може би
4: благодарение точно на това твое тръгване, ти в крайна сметка успя да доведеш самия институт ли Страсбург, където ти си учила в лос Анджелис, да дойде в България и да направят въркшоп с от там и с самия син, на Ли Страсбърг, Дейвид Страсбърг, с който имахме щастието да имаме онлайн клас. Позволявам си да говоря от първо лице, защото аз имах щастието да участвам в този лъркшоп. Така че, да, може би ще бъде интересно да поговорим повече за самия метод на преподаване
5: и за института. Институтът Ли Страсбърг е един от така, се води най- Добрите, може би, институти по актьорско майсторство там се преподава методът. Разработен от Ли Страсбърг на база на Станиславски.
4: А в България, като се каже метод актинг, хората разбират някакъв лут човек в ленин, който да, 6 месеца живее в кожата на някой да. и абсолютно се побърква и става друг човек. А пък аз от този workshop разбрах, че нещата не са съвсем Няма така. Въпрос, това, да. Да, затова ми се иска
5: да разбием този мит не, и да разкаквам да малко по Никога не такова. Никога не съм чувала mm. такова изречение там, докато съм била. И, и даже със сигурност в съвсем в началото това ни е било казвано, как много често това идваме с очакването, че това ще учим, нали, като започваме на първите класове, това няма нищо общо и основите на метода са релаксацията и концентрацията и всъщност това са двете неща, които ни тренират всеки ден или всеки клас и Оттам тръгва всичко Тъз колко е важно тялото си като инструмент и да можеш да махнеш всякакъв вид напрежение и оттам вече да преминеш към да си развиеш концентрацията, за да можеш да изградиш един свят, за да можеш наистина да работиш с сетивата си, но никога не сме се превръщали в някакви други хора и нищо. Даже понеже има упражнения, които са с емоционална памет, нали? които са доста тежки. Примерно на мен Дейвит Стрязберг не ми даваше да ги правя, защото видя, че всъщност много бързо влизам и в те тежките неща много лесно ми се отключват емоциите и че няма смисъл да ги правя. Тоест те там даже те пазят от това, ти да не влезеш в нещо, той вижда, че ти поравиш това, нямаш нужда да го работиш. Аз с гнева ми е много трудно на мен лично да мога да си ядосам, ама така да се ядосам с жест, да е голямо. Аз съм много по-тиха и прибрана. Примерно върху това бихме работили. Но грешно е разбирането и ти като човек, който участва в вакшопа, видя, че съвсем други неща
4: се работят. Как изобщо се роди идеята да ги доведеш в България, защото това е голямо събитие. А, да разкажеш малко повече, през какво премина. Очаквали се да има
5: второ издание на варкшопа. <laughs> Сега, като се върна, назад ми се струва съвсем лесно. Зали, знаеш, тук като мине време, като mm. се е получило хубаво едно нещо, понеже стана много хубаво. И беше толкова прекрасно, живява за всички. Да. И за мен, и за вас. Точно, да, от нея е една година, година и половина да се случи. И доста сложна организация. Но съм и благодарна тук на Страсбург, че те се довериха на мен. И за следващ въркшоп сме в преговори. И има голяма вероятност да се случи. Обаче нищо не смея да кажа на 100%, защото всичко се променя постоянно, но много се надявам, че всъщност до година, лятото, може да имаме втори такъв работшоп. А тъй
4: като там подхода ни прави впечатление, че е доста
5: по-личностен
4: към всеки човек различен, тук е по-групов. Ти като се върна и започваш да работиш в България с актьори, които са обучени от българската школа в Ялия, тая съществена разлика в метода
5: на работа. Имах смета да работя с добри актьори. Сега всеки има различна техника, най-малкото, нали, това, че аз съм тренирана по метода и някой използва съвсем друг начин да влеза в образ. Това. За мен няма никакво значение, стига ли нали, да, да органиш. Но да, имаш щастие сега особено и в Вина. Работих с много добри актеори и даже там съм се учила. Мини с Мишо Билайов, като съм снимала днес. Даже си се притеснявах искрено преди това. Защото аз нямам и много опит. Предстои да снимаме втори сезон на Вина сега лято. Така е, че аз се вълнувам, защото съм не знаеш, че интерес... е вече. Не, да биш... не нищо не, не знаеш. И няма и да знам. Mm. Uh, говорих с сценаристите, нищо не ни казват, така че е много интересно какво представя. Да Били играла на сцена? М,
4: винаги съм искала да те попитам, защото така си в България снимаш, но знам, че в Лос Анджелис си играла yes, в представление да, на сцена. Дос- да,
5: бих... да, Бих играла. Аз... Да любовта ми си тръгнала mm-hmm. от театъра. Любовта към актьорското майсторството беше на сцената. На театралната сцена. Така че да, бих. Просто. Как се случи от началото, че започна да снимам и то е било 900. След това по те проекти някакси не съм го мислила.
4: Сега да разкажа за другите неща, които пък правиш в момента. Те сме на мен много любопитни. Да mm. Става въпрос за среда, което, както прочетох, е платформа за информираност и регулярни дебати mm-hmm. и събития на обществено значими теми. Вече минаха две събития. Da. Ако можеш да споделиш как минаха, на какви теми бяха и също и там дали предстои нещо,
5: което да следим. Да, среда е. Една инициатива, която всъщност идеята е на Кавен Банковски, и се включихме в основния екип, аз и още една много интересна дама Ирина. тъй ние тримата така го задвижихме в началото, като целта беше да се повиши обективната информация, критичното мислене. Да дадем пример чрез тези дебати че всъщност е много важно хората да се изслушват и да имат и двете гледни точки преди да формират мнение. Защото и в личните ни взаимоотношения, нали? генерално навсякъде, ние си смятаме, че си знаем най-добре. Без повечето пъти, даже да имаме, няма ни най-малка идея, всъщност, за другата страна, какво се случва. Но ние вече имаме мнение. Та една от причините, аз да се включвам към среда, беше точно тази, че е много важно да чуваме двете гледни точки, за да решим каквото и е. Първият дебат беше на тема дали България готова за еврозоната с Танас Пеканов и Лачезар Богданов като дебат теории. Втората тема, много актуална в момента, за изкуствени интелекти, дали е възможност или заплаха за креативността. Всъщност, публиката избира темата на място, да, ние им предлагаме няколко опции. Това, което избраха хората, беше лог културата, което за хората, които не знаят какво означава. Лок-културата е свързана с всички либерални, радикални движения, тип LGBTQ, мито, Black Lives Matter, този тип култура, което на момент и е много близко и до Кенсел културата. Интересна тема и нейното е да. място в обществото на тази култура всъщност. И така, предстои да уточним конкретно тема дебатиори дата все още не мога да ги обявя, но трябва да е юни месец.
4: Другото събитие, което Организира и предизвикателство, което мина съвсем наскоро. Да. Да, там, как протекоха нещата, как се справиха децата, защото разбрах, че е е за
5: по-младен. За младежи, ме, за младеж. 15-18 годишна да. О, Беше много хубаво. Аз като организирах урахшопа, някак си усетих, че се чувствам много добре и много щастлива, когато правя нещо за някой друг или създам възможност за някой друг. И затова се насочих към такива проекти и предизвикателството, макар и по-малък от Страспорта ми, но е провокирано от тази идея моя и това желание в Бургас, защото в Бургас има по-малко възможности или всъщност е готино да създаваме такива за децата там. Те бяха толкова развълнувани и направо жадни за че някой отива им говори за нещо, което искат да правят. Дава им задачи. Те седмици няма да спим, няма. Само с това ще говорим, бяха съвърща сли. И трябваше да заснемат късометражен филм за 24 часа. Засичахме ги как бягат напред-назад, как текат, притесняват се. Беше яко. И се справиха всички, заснеха филмче, подкрепено е естествено от община Бургас. Как им благодаря и от НФЦ. Имаше голяма награда, която вече случай за победителя. 1000 лева от Билки. И на тях и благодаря. Да. Да, на всички, които подкрепят такива проекти, защото са много важни.
4: Точно това ще видим да е следващия въпрос. Как се случва цялата организация и заобщо какво би посъветвала други хора, които искат да се занимават с това, да организират, понеже ти така доста активно и много добре според мен се справяш. За мен
5: винаги трябва от място на любов. Нещо, което искам да създам и винаги е от някакво такова чувство на искам да дам. Но това, тези специфични проекти, те са и такива, нали? Оттам тръгва и след това вече търся варианти как да се случи. За щастие и въркшопът на Страсбург, който беше подкрепен от общината, фон Култура. Но път я е такъв дълъг, обикновено поне за сега при мен е с общините, правя аз. И също и на Ники Мотъпчев искам да благодаря, защото израдих общините, но с Ники и той също беше част от предизвикателството много голяма. И с него си работим заедно. Така сме са умели да се сработим. А какви са най-честите трудности, които можеш да срещнеш? Знаеш, в момента най-изнервящото нещо е това, което се случва в държавата. Няма бюджет, да речем. И не може да се получи финансиране заради нещо такова. И всъщност той проект е минал, обече финансирането не е получено. Така че тези неща, чисто административни, които... Мога да ни попречи, иначе идеи, желания има и от двете страни. И хората искат такива неща и аз искам да ги правят. Просто, може би, финансирането е най-трудното да се осъществи. Да Ако притежаваш само думите, само единствено словото, какво ще
4: кажеш на хората, за да те видят?
5: Знаеш, на залез, като блести водата да. в морето. Не мога да ти го опиша. Като блести а... водата или като блести снега от слънцето. М-м-м. Това е твоето усещане. Да. Много ти благодаря, Криси, за това интервю. Благодаря ти. Аз и теб искам да те поздравя за това, което правиш. На хората пожелаваме
4: спокойна нощ и говорете, за да ви виждат.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ, Света от 24 май и до следващата сряда след полунощ.